0: Mange tak for velkomsten, og jeg var også glad for, da jeg spurgte eleverne, om øh, de vil tage med. at de straks? Næsten straks, sagde jeg. Da jeg sagde, at vi kører ind og McDonalds på vejen hjem, så sagde de ja alle sammen. <laughs> Hvad jeg ikke har fortalt dem, det er, at jeg har tænkt mig at lave sådan en McDrive. Altså, hvor man kører ind og kører ud, og så kører hjem. Det, ej, så får jeg dem aldrig mere andre gange. Det er virkelig en dejligt, når der er nogen af dem, der godt gider tage med, og de har faktisk haft noget på programmet, fordi at lørdag aften, der havde vi Junior Event, og der spillede I, I og flere af jer virke- medvirker, igen i går var der i Forgårs, så gudstjeneste, hvor I også spillet noget, fordi gudstjenesten var flyttet ned på, på skolen. Så tak, fordi I også ville bruge en aften imellem jeres to sprog på det her. Jeg har valgt at sige noget, eller læse noget, og prædike noget ud fra Galaterbrevet. Og det har jeg faktisk, fordi jeg så på, det en anden forbindelse, fordi det har, der har været sådan tre søndage i træk, hvor der er i pistelteksterne var Galaterbrevstekster. Og det er den midterste af de tre. Det er ikke de to sidste søndager. Det to sidste søndager, så har brevteksten været fra Epheserbrevet. Men derfor vil jeg godt se på nogle pointer ud fra Galaterbrevet, for det kommer jeg så til at se på, og så lidt mere ud fra de her vers fra galaterbrevet kapitel 5. Lad os først bede sammen igen, og så vil vi læse dem vers. Jesus Kristus, kære himmelske far, gode Gud, heligånd, vi beder. Vi beder om din, dit nærvær og din velsignelse, både til at tale og til at lytte. Vi vil bede om, at du vil være den, der er vores lys og vores vejledning, at du vil være den, vi giver alt til, som Eleven har sang det her, at vi må give os til dig, du som gav alt for os. Her vi beder med, at vi må få en velsignet aften, hvor vi får fokus på dig og din nåde og dit ord. Amen. Overskriften er Liv i ånden, og det er Galaterbredet kapitel 5, vers 16-25. til Hvad jeg mener, skriver Paulus, er... I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men trives i ånden er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte, utugt, uværdighed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab og kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer ja, på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arbejde Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Først lidt om det generelle. Øh, Galaterbrevet er et skarpt opgør fra Paulus med noget forkert, der var kommet ind. Og det er virkelig skarpt. Han bruger meget stærke ord. Problemet er, siger han, at der er nu nogen, som forkynder noget fra menigheden, som er anderledes. Han kalder det et anderledes evangelium. Og straks efter siger han, som slet ikke er noget evangelium. Kapitel 1, vers 6 og 7. Og der er det, at Guds postel bliver meget skarp i sin tone. Så skab, at man bliver næsten øh, bange, når man læser det. Men Paulus siger det stærkt, øh, at den, der forkynder sådan, som noget andet end det, Jesus har sagt, er med det. Men om vi så selv, jeg citer direkte fra vers 8, eller en engel fra himlen kommer og forkynder jer et andet evangelium, end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det, I tog imod. Forbandet vær han. Hvorfor? Hvorfor siger Guds apostel så stærkt? Jo, fordi han elsker menigheden. Fordi han ønsker, at de skal blive bevaret i det sande evangelium advarer imod det der, det er jo, det er selve, det åndelige liv, der står på spil, hvis I kommer væk fra det, som er det sande evangelium. Evangeliets sandhed, taler han om, nævner han to gange i kapitel 2. Det er den, han kæmper for. Jeg vil, at den skal blive hos jer, siger han i kapitel 2, vers 6. Og han siger, at der var nogen der i vers 14, som nu ikke længere går lige frem efter evangeliets sandhed. Så der kommer noget andet ind, og det andet, det ødelægger hele evangeliet. Paulus har jo mødt evangeliet selv. Når han forkynder om sit eget liv, så siger han det jo så stærkt, at I, I kender godt de der, de der tre udtryk. Han først taler han om, at han er den ringeste af de alle de hellige. Senere i et, et senere brev, så taler han om, at han er den værste af alle sønder. Han taler om, at altså, han, er den, han er den ringeste. Og så siger han, men når Guds nåde, når Guds evangelium kunne gælde mig, så må det også kunne gælde jer. Så for ham bliver det simpelthen et forkyndelsesafsæt, at han har mødt Guds noget. Og noget af det, der ydmyger Paulus, det er jo det, som ofte ydmyger os mennesker, det er, når han husker bare noget af det, han selv har gjort. Og som han ikke kan lave om på. Det skammer han sig over. Han skammer sig over sin egen søn, han skammer sig over, og det han nævner igen og igen, det er jo, at, at, at jeg har været, jeg, jeg var så lovtro på den forkerte måde, at jeg forfulgte Guds kirke. Og det ved vi jo fra hans liv, vi ved hvordan han gjorde det. Sådan er det i os, i vores menneskers liv, at det der minder om det, vi ikke kan tage væk, det er det, der virkelig kan få os til at se, hvordan vi selv er. Og det er godt, hvis vi ser det på en god måde. Så er det, vi er blevet spejlet for, som Jakob taler om, at Guds ord skal være som et spejl, så jeg skal se sandheden. Ikke det der idealbillede, som jeg gerne ville have, der var tilfældet, men sandheden om et eget liv. Jeg har nylig haft, i en med noget børnetime, teksten fra Gamle Testamente om Jakob og Esau. Og det sted, hvor Jakob kommer tilbage til Esau, hvis I kan huske det, eller han skal møde ham igen. Der er gået 20 år, han har været ude hos sin morbror Laban, som ikke bare hed Laban, men som var en Laban. Og han har fået, på trods af Labans narvestreger, så får han Guds velsignelse, og han får lov at have en mægtig stor, ja, han får en rigdom, som er ufattelig. Han siger det selv, da han kommer tilbage til Jaboks vadested. Der står han med sin stav, så siger han til Gud, Gud, da jeg kom her og gik den anden vej, så havde jeg kun den her stav. Nu har jeg alt det her. Familie og rigdom. Nøjagtigt, som en hver af os kan sige det i livet. Da vi kom ind, så havde vi ingenting. Alt, hvad vi har fået, alt, hvad vi har, har vi fået givet. Eller er det ikke sandt? Paulus siger i Korinthebred, hvad har du, som du ikke har fået givet? Så kan du lige overveje det. Hvad er det, jeg skulle svare, som jeg ikke har fået givet? Det kan godt være, du har fået rigtigt. det kan godt være, at du har fået evne og forstand. du har fået det givet. Og hvor lang tid har vi det? Så lang tid, som Gud giver os det. Alt, hvad jeg har, har jeg fået givet af Guds nåde. Og der er det, at Jakob pludselig også bliver klar over, at han kan jo miste det hele igen. Og hvad er det, Jakob bliver bange for? Jo, han bliver bange for, at han skal møde Esau. Hvorfor er han bange for at møde Esau? Jo, fordi når han møder Esau, så møder han sine egne overtrædelser. Så møder han det, at han selv smed sin bror for første og at han smed sin far. Og nu var det gemt væk, og, og hans mor siger faktisk til ham, da han tager sted så siger hun, skynder jeg til min morbror Laban, så håber jeg, så, det, så det går over. Men så gammel er jeg blevet at synd og overtredelser går ikke over, når de er ubekendt. Når de ikke bliver bekendt, så ligger de i vores menneskers liv, og de er ikke væk, fordi vi ikke selv kan tage det væk. Esau var vred, Jakob var bange, og Jakob vidste, at han havde kun en chance. Det var, hvis han kunne gøre at få Esau, hvis Esau kunne blive nådig, og så tænker Esa som, som jo vi mennesker gør, jamen, hvad skal man gøre for at få, få en anden til at være nådig? Man skal, nok, man skal jo nok handle lidt med ham. Man skal jo nok komme med noget. Men sådan er noget vir- virkelig ikke. Noget er faktisk ikke noget, man forhandler sig til. Men han prøver. Han sender noget i forvejen. Senere, da han så møder Esa og faktisk finder noget, så siger Esau til ham. Hvad var det? Hvad ville du med de der? Hvorfor fik jeg de der flokke, der er dyr, der kom ind til mig? Og så siger Jacob, ja, det var fordi jeg troede, jeg skulle vinde din nåde. Men vejen frem for Jacob var ikke, at han vandt Esaus nåde. Vejen frem var, at han fandt Guds nåde. Vi kender jo godt stedet. Vi ved godt, der står den der mærkelige natlige kamp, der hvor solen er gået ned, og hvor han har lagt al sin riddom, sat den over floden, og så er han alene tilbage. Det er så stærkt berettet. Så står han alene tilbage, og så møder han ikke Esau, men så møder han Gud. Så kommer den her opgørestime i et menneskes liv, hvor det er mig og Gud. Og så står der det underlige, at han kæmpede med Gud og vandt. Og hvis vi ikke havde haft andre steder i Bibelen, så kunne vi blive ved med undre os over for mange forskellige udlægninger af det her hvad, hvad det måtte betyder, at han vandt over Gud. Men i og med, at Guds profet også har forklaret det i Hoseas kapitel 12, så ved vi, hvad det var, der skete. Og det er det samme, som der handler om her, som Paulus lever af. Han, Esau, er Jakob. I mors liv bedrog han sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Jeg vil citerer fra Hoseas 12. Altså 4-5 år fremad efter. Han kæmpede med englen og sejrede. Nu står der semikolon. I den gamle års stod der faktisk kolon. Men han er af det samme. Jakob kæmpede med Gud i den natlige kamp og sejrede. Han græd og bad om noget. Det er en underlig sejr. Men hvis der er to, der kæmper, og den ene beder om noget, så er han tabt jo. Ja. Hvis du opgiver, jeg giver op, jeg taber, så er du tabt. Men det er ikke noget, handler om Gud. Den største sejr, et menneske kan vinde i sit liv, det er at finde Guds noget. Der er ingen større sejr for en menneske, uanset om man er ung eller om man er gammel en at finde Guds noget. Derfor er jeg så glad for, at I blandt andet synger om den, elever, Lidt senere. Lad mig aldrig glemme glæden over noget. Lad mig aldrig glemme den glæde. Glæden over noget. Og så starter der, for lige at gøre øh, udflugten til, til første måske, færdig, så starter der, stod solen op. Da han gik forbi, Penuel stod solen op. Der er det billedsprog, der også betyder, hvad der er sket i Jakobs liv. Når han har fundet Guds nåde, så står solen op. Så skete det, han ikke selv kunne fjerne. Nej, agtigt, som det sker, når vi hører evangeliet. Når du får malet Kristus for øje, så sker der det, som, at du ikke kan fjerne det, bliver du om, at det tog han. Og bar det, på sæt op på korsets træ. Paulus lever af den noget og Paulus forkynder den noget. Jeg tror ikke, der er et eneste brev, jeg har ikke lige gået efter nu, men uden at Paulus både starter og slutter med noget, Han gør det i hvert fald i de fleste brev, og han gør det her ikke i brevet. Selv den menighed, han taler så hårdt til, der minder han dem lige om om, nåden vær med jer, for det er jeres chancer. Det er jeres livs chance. Det er Guds noget, Og den findes, og derfor ønsker han det for folk, og derfor prædiker han den. Han lever jo af den. Han har jo selv fået den. Den dækker hans liv. Han er mærket med korsets tegn og dermed renset. Ikke fordi han var bedre, men fordi han fandt noget. Og derfor prædiker han også noget. Han ophæver ikke Guds noget, siger han i, vers, i kapitel 2, vers 21. Og han siger det her i kapitel 1, at han, at han mødte jo, da Gud kaldte mig, han kaldte jer ved Kristi Jesu noget, og han kaldte mig, siger han i vers 15, ved sin nåde. Og hvad er det så, der er sket? Så er der sket, at der er blandet noget i med siden af. Så er der kommet noget ind, som er anderledes, og som Paulus derfor klart og skarpt advarer imod. Fordi det vil æde om sig at ødelægge hele friheden. Der er kommet dem ind, der siger, ja, det er godt med Jesus og nåden, men der skal lidt mere til. Og alt, hvad der hedder Jesus plus, ødelægger nåden. Alt. Når jeg tror, at der skal lidt andet til, så ødelægger det. Han bruger igen stærke ord uforstandige gelater, kapitel 3, vers 1. Hvem har forhekset jer? Jer, som Kristus Jesus dog blev aftegnet for øjnene af, som den korsfæstede. Hvem har forhekset jer? Der er jo sket et eller andet, I, jo blevet, I tænker jo helt anderledes, end I gjorde før. I har forladt det, der virkelig var liv i, og kommet over til noget andet, som der ikke er liv i. I er i fik Kristus malet for øje. Jeg holder så meget af den sang i Jesu Kristus på korset, du bare for dig. Skabningen synder ved. Kristus på korset, du er bare for mig. Du bare det for mig. Du er bare det, Kristus på korset. Derfor fik jeg Guds noget. Og så er det væk, siger han. Nu er I som forhekset, nu er det ikke det, I er optaget af. Og så stiller han dem et skarpt spørgsmål. Og det det, det vil jeg gerne, at vi også overvejer. Når I, da I fik ånden, siger Paulus til menigheden, da I kom til tro, når der skete noget åndeligt godt i jeres liv, så vil jeg gerne have et svar på én ting. Fik I det ved at gøre lovgærninger eller ved at høre I tro? Og han gentager spørgsmålet i to vers 1 og i vers 5. Gør han, som gør undergærninger i blandt jer, også den undergærning af mennesker, for lov at tro på Jesus, gør han det, fordi I gør lovgærninger, eller fordi I hører I tro? Det har i hvert fald fået mig til at tænke efter. Så man overhovedet kan måle den her i sit åndelige liv. Men når man er blevet varm, når man er blevet, når man er blevet glad, når man er blevet fri. Når jeg er blevet... Øh, jeg synes, jeg ser mere klart om, hvad der virkelig betyder noget i mit liv. Skete det så, når jeg var rigtig koncentreret? Du må, du må spekulere for det der liv. Når jeg rigtig tog mig sammen? Når jeg var rigtig alvorlig? Og jeg vandt den ene sejr efter den anden over Var det der, det skete? Eller var det der, hvor jeg hørte, hvor jeg knælede, og jeg fik at vide, at dette er Jesu Kristi Lame, og at hans blod er for dig. Når han tog mig, som der står i en sang, i favn, som den yndigste brud, når han sagde, jeg tilgiver dig alt, var det der, når jeg hørte, eller var det, når jeg udførte de andre ting? Var den ved at gøre eller ved at høre? Det ene vil jeg vide af, siger Paulus. Jeg kender jo ikke galatermenighedens svar. Jeg kender faktisk godt mit. Jeg kender faktisk godt mit. Der er intet, der har betydet så meget for mig i mit liv som evangeliet. Der er ingenting, der er så godt, som igen at høre det. Du får lov at være med for Jesus Kristi skyld. Der er en frihed, der er et, en glæde, der er en kraft og en energi, som jeg aldrig kan stampe op af jorden. Og som vi ikke ved, alle vores anstrengelser, al vores organisation kan tvinge frem i vores eget hjerte eller i andre menneskers hjerter. Vi kan organisere alt det, vi vil. Det, der betyder noget, det er Guds ords forkyndelse, evangeliets kraft. Der, hvor det bliver malet mig for øje, at han tog mine sønner. Det er helt konkrete. I synger det en af jeres sange, nogle unge synger mig, at det jeg ikke kan i mig selv for. Og så det bare Jesus. Jeg kan også godt lide den formulering, for jeg tror, det besætter sig noget i frihed nogle gange. Det der, det kan jeg ikke i mig selv for. Hvorfor gjorde jeg det? Eller hvorfor tænkte jeg sådan? Og så det bare han. Luther, som nu er det Luther, og han bruger det der meget frimodige forkyndelse på et han siger, også for de endnu virkende og ikke overvundne sønner er Jesus død. Også for det. Fordi det er først der, hvor det bliver overvundet, når vi ser, at Jesus vandt også for det. Det var den ene ting. Det kunne vi overveje. Den anden ting, vi skal lige overveje, også inden vi kommer hen til det sidste, del af, af den her pointe. Hvad sker der, når jeg bliver optaget af alt det, jeg skal gøre? Hvad sker der, når du gør det, når du bliver der? Ja, der sker faktisk det, at det bliver så trist. Og Paulus siger det til menigheden her i menigheden i kapitel 4. Hvor, i kapitel 4, vers 15, hvor er nu jeres begejstring? Ja, det er imod jer, siger øh, menighedens engel i et af breven i at I forladt jeres første kærlighed. Den første kærlighed, det er den der evangeliets kærlighed til Jesus, ikke? Den der, hvor, hvor det er ham og ham alene. Og nu, siger Paulus, når I nu er blevet så optaget der, det er jo, de er jo ikke, fordi de ikke længere er religiøse, de er jo yderst aktive, de, jo, de gør jo en masse ting. De, de har jo netop fået lovens krav ind over sig, at de skal gøre en masse ting ved siden af, for at blive frelst. Men hvad så? Så visner det hele. Hvad sker der? Det visner. Og hvor er nu jeres begejstring, siger Paulus? For I var så begejstrede for evangeliet, da I hørte, hvor er nu også begejstring, hvor er nu glæde? Det er nemlig glædesløst at kæmpe sig til frelse, fordi vi bliver aldrig færdige. Og så siger Paulus, der så konkluderer han der. Se, jeg, Paulus siger, at hvis I lader omskære, det var det, der var kommet ind ved siden af hos dem, så vil Kristus intet gavne jer. I, I er faldet ud, og det er det værste sætning, jeg kender. I er faldet ud af noget. Det siger han kapitel 5, vers 5. Hvis I søger noget andet ved siden af Jesus, så er I i virkeligheden faldet ud af det, der er selve frelses grundlaget, nemlig noget. Og så siger han da, så minder han om friheden igen. Brødre, I bliver kaldet til frihed. Friheden og det er på den måde, I skal leve i ånden. Kun skal friheden ikke blive et påskud fra kødet, men tjene hinanden i kærlighed. Og så kommer det her afsnit, som så jeg læste som til indledning. Altså, friheden gør, at I står fuldstændig rene for Gud. Alt har Jesus taget for sig. Kun skal det ikke blive en frihed for kødet. Det skal aldrig blive til, at altså, jeg har frihed til at sønde. Jeg har søndernes tilgivelse. Jeg har aldrig læst i Guds ord, jeg har søndernes tilladelse. Og der bliver det ved med, at være tale skarpt imod mig. Der må jeg tilbage til Jesus og bekende hver eneste ting. Jeg har aldrig fået søndernes tilladelse. Det skal aldrig blive et påskud fra et kød. Man kan ikke sige, at nu der synes så gør det ikke så meget, hvordan jeg gør. Jo, det gør det. Når du er bundet til Jesus, så må du bede ham om at veje og led. Og så må der gøres op med det, der er forkert. Så må det bekendes og gøres op. Brug ikke friheden som et påskud for kødet. Men husk jeres frihed. Og jeg vil simpelthen lave som en konklusion på det, jeg læser som enten i Galaterbrevet, At leve i ånden, som der er overskriften, er at leve i nåden. Og så skal du altså bare bytte om på to bogstaver. At leve i ånden er at leve i noget, Og jeg synes, det befrier for så mange ting. Så bliver det vidunderligt at lade sig lede af ånden og drive af ånden. Det er dem, der, Hvem er det, der lader sig leve af, af ånden? Jo, det er dem, der hele tiden må tilbage til Jesus. Som må begynde med dem, ham, og som vi så sang til slut i første vers, også må slutte med ham for hver eneste dag. Så aldrig kommer længere end de underlige at kunne bede om søndernes forladelse. Og så skal vi lige vil se på, hvad er det så konkret, han så opmuntrer til, eller formander til? I ved godt, at ordet formanding kan også oversættes med opmuntring. Formaning er altid sådan en øh, skolelærer Det er så dejligt at tænke på, at når Guds apostel siger noget, så ikke bare løfter han pegefingeren, det er der også en alvor i, men han opmuntrer. Han tilskynder til noget godt. Han siger, at der er noget, vi skal gøre. I skal leve i ånden. I skal leve det åndelige liv. Og så kunne man jo godt tænke, Nå ja, det åndelige liv, det lyder meget svævende. Men så vil jeg bare læse to vers, som, eller to steder. 1. ukrændte kapitel 6, vers 20. Og så kan, selv, så kan I selv prøve at tænke på, hvor svævende er det egentlig det her, at leve i ånden. I blev købt dyrt. I tilhører ikke jer selv er derfor Gud med jeres læme. Så er det så jordnært, som det overhovedet kan være. Jordnært på stavligt talt. Det er med det her læme, jeg skal Gud. Det kan godt være det med bønder. Det kan godt være det forbønder. Det kan godt være det med tjenester. Det kan godt være det med besøgshængelse. Det kan være så mange, mange, mange ting. Men det er altså konkret. Eller for at sige det, Jesus siger, når han gennemgår på dommens, da jeg taler med mennesker, så minder han dem om, ja, hvad I gjorde med, med den mindste, en af mine mindste brødre her, det gjorde I mod mig. Eller hvad I ikke gjorde, det gjorde I ikke mod mig. I købt dyrt. Der starter hele evangeliet. Det er varmen, ikke? Jeg er derfor Gud med jeres ikke for, ikke for at blive købt, men fordi du er købt, så gå ud og tjene Gud med det, der er dine gaver. Med alt det, du har fået. Tjen dem beder man at bruge dem både til missionsarbejde på den ene og på den anden måde. Både med tid og penge og lægemiddes kræfter. Og læs tilsvarende lidt flere vers, lidt flere ord fra Romerbrede kapitel 12. Og igen, prøv at høre, hvor konkret det er. Så for maner opmunter jeg jer brødre, kap. Romerbrede 12.1, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, Tankestreg. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Sådan er det altså at leve i ånden. Min åndelige gudstjeneste er ikke at sige lange bønder på torvene, som andre kan se eller stå frem og tale. Men det er det liv, jeg lever. I dem, jeg er i ibl. Det skal være din åndelige gudstjeneste. At bringe dit liv Gud. Tilpas dig ikke denne verden, lad dig forvande, ved at sindet nys, så du kan skønne hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er Og nu vil jeg gerne have, at vi så tænker lidt mere konkret på teksten i her i Galaterbrevet. Paulus tager på den ene side så maler han op, hvad er skærninger, Og på den anden side taler han hvad der er åndens frugt. Og der er så stor synes jeg, dragende magt i det, han siger, der kommer som åndens frugt. At man straks man hører det, kan man godt se, det er det, der vil være godt. Det er det, der er Guds vilje, der vil være godt i alle menneskers liv. Hvis I bare kunne forstå det. Fordi kødskærninger, det som ødelægger, splider, hissigheder, nider, kiver, fjendskab og drukkenskab og meget mere samme slags selviskhed. Ja, det ødelægger så meget. Min selviskhed har ødelagt meget. Og det er dem, der kommer af min natur. Kød er jo bare udtryk for min natur. Men åndens frugt, det som jeg ikke selv kan præstere, men som Gud kan give et menneskes liv, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, det er tålmodighed, det er venlighed, det er godhed, det er trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Lige det modsatte af selviskhed. Og jeg mærker, hvordan det er dragende. Det liv ville jeg gerne leve. Det er, det er værd at stræbe efter. Alt, hvad der er værd, har godt lov, siger Paulus i Filippe Det skal I stræbe efter. Og det skal vi. Så er der bare det, som denne den tekst også siger, og som Paulus også tager op i Romerbred, hvor han har noget af, af noget helt tilsvarende gennemgang af det her i Romerbred kapitel 7. At det, jeg gerne vil, det kan jeg faktisk ikke. Selv når jeg indser, og det gør jeg, det her, det ville jeg gerne, så kommer jeg ikke ned fra talerstolen, uden at selvviskreden er der. Jeg kan ikke slå min egen selvviskred ihjel. Jeg kan ikke. Paulus bruger udtrykket i på kapitel 7. Jeg ved, at i mig, det vil sige min natur, mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg vel. Men at udføre det gode kan jeg ikke. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg finder altså den lov hos mig, at jeg skønt, jeg vil gøre det gode, evner det onde. Jeg glæder mig i Guds lov inderstinde, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i sønden, som er i mine lemmer. Jeg finder den lov hos mig, at det onde lægger mig nærmest, stod den gamle gamle oversættelse, så når jeg Hører noget godt om andre mennesker, så kunne jeg enten glæde mig over det, eller jeg kunne blive misundelig. Og mange gange, så lægger det mig nærmest at blive misundelig. Når jeg hører noget dårligt om mennesker, så kunne jeg jo tige stille eller prøve at optage det i bedste mening. Men det, jeg har mest lyst til, det er at fortælle det videre. Nu skal du høre. Fordi min selvvisked og min ondskab, eller min dårlige og min synd, som det er i grundfjellet, det gør i vejen. Og til sidst siger Paulus jo jeg er elendig ven, hvem skal fri mig fra det her dødeslæb? Det bliver ved med at være sådan i hans liv. Gud skal takke ved Jesus Kristus, var Herre, men med sind tjener jeg da Guds lov, men med kød syndens lov. Og så siger han andet sted her i Galaterbrevet: det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Så vender han altså tilbage til evangeliet, og så siger han, at det er det, og så lige siger han, at når jeg gør det onde, som jeg ikke vil, så er det ikke mig, der gør det, så er det synden, som bor i mig. Og hvad er der sket med den synd? Den er navlet til korset. Så kan han alligevel se friheden i det samme nådesforkyndelse forkyndelse, som han tager, som har kaldet ham ind i Guds rige. Lad os vandre i lyset. Lad os leve i ånden. Det vil sige, lad os leve i Guds nåde. Lad os leve i Guds velsignet lys med vores liv. Og når vi falder, og vi ikke kan komme fik fra det, så lad os bekende også det for ham, som er himlens Gud og vores nådige far. Amen. Her vi vil takke dig for nådens ord. Og vist har vi hørt det før, men vi beder med at du vil forny os i glæden, så vi aldrig glemmer det. Her der er så meget, der kan ødelægge vores liv, og vi ser så meget falder både i os selv og omkring os, og der er bestemt ikke noget, der er fuldkommet, det, vi har med at gøre. Men her, vi vil bede om din velsignelse, og vores kirke, vores missionsfændinger, vores fællesskaber, kristne hjem og skoler. Vi beder om, at du vil blive hos os, og ikke til lysestagen fra os, men, men velsigne os med dit ord og din nåde. Tak for søndernes forladelse. Amen.